0: 欢迎收听《硬影像》。由于长期不务正业，《硬影像》已经不聊电影很久了，啊、呃，今天呢就会回归到电影这个层面，但是以谈最近的一些心得为主。呃，罗盘老师好像是最近拍完戏，所以他有时间，今天把他请到这里来聊一下这个最近。在人生吧，在电影方面，甚至是在艺术创作方面，有一些心得。其实你我都有。呃，谁先讲
1: ？我先讲吧。嗯，就是因为最近有些事情吵得比较热闹，然后我呢也
0: 在拍因为那部电影。对他们，其实大家都很想听，但就不言
1: 而喻啊。是就是说，我也隐瞒不了，确实在拍手件儿，呃，就拍完了。呃，跟我无关的事情我不想讨论，但我想说一下，就是跟我有关的《手机二》的拍摄，在杀青的那天晚上，然后杀青宴上，我跟冯导举杯，我就跟他敬酒。不管出于什么原因，我觉得我跟冯导作为一个从一个摄影师和导演和的合作关系上，我想跟他表达一下我真实的想法。那很多人可能很关心我说了什么。呃，我跟冯导说。我觉得有点对不起他的原因是，手机二的拍摄，我觉得没有超过跟他合作的前两部电影，我觉得就是才华不够了。呃，对于手机二的这部电影的从影像各方面，从用影像推动叙事各方面，我觉得才华不够，然后没有拍的不是特别好，有赋予导演对我的一些期望值，我说非常的对不起。没有拍得特别好，那冯总当然是鼓励说挺好，挺好的，没事儿。关于手机二的，我要能说的也就这么多。但通过这个话题呢，我是想说，就是最近的感悟就是，当工作到这个程度以后，要想要突破自己的时候，我感到一个很巨大的一个问题就是，不是自己不努力，不是自己没有努力的想法，是才华不够。这个才华不够，不仅影响到了直接的结果，就是拍的不是特别好，还出现一个对自己比较、对自己能不能继续学习、能学习能带来多大的收获产生了一些怀疑。就是因为才华不够，使你丧失了对自己的判断。我到底缺什么，我都不知道。隐隐约，我觉得我缺乏一些东西，但是到底缺什么，不知道。也因为才华不够，认清不了很多事实，就是浩如烟海的知识，我如何能够从中获取，也是才华缺失的原因吧。我想作为这一个引子来谈一下今天的话题
0: 。才华不够是每一个人都遇到的问题，就是我觉得一般这当然有一种人会认为你过于自谦，因为有些人觉得只有那些。很牛的人，他们才会讲出这种话，说自己才华不够。但是我觉得你的这种想法呢，我是有同感的。就是原来我一直相信，呃，自己的决心和毅力，当时不是太相信自己的学习能力，因为一直会觉得，呃，努力和。意志力，甚至是这种，呃，甚至可以这么说吧，梦想这个东西起了很大的一个作用。好像你只要有足够的一个梦想，还有你足够的意志力，你总会学到你想学的东西。但我现在发现不是，就是你有足够的梦想还有足够的执行力、意志力的时候，你能学到一个程度。那个程度，我们我们叫做一个阈值。过了那个阈值之后，就不是跟你的努力就没关系了。你再努力。也就到那一步。你现在让我去，比如举个简单例子，你先说罗登，我现在真的想发愤图强学他们围棋，你觉得我我我能到哪步呢
1: ？下不过业余最低段
0: 。对，我跟你讲过一个例子吧。我原来有个编剧，我们俩人穷极无聊，聊的实在没得聊的时候，因为屋里有个围棋，我跟他说：“哎，要不咱下围棋吧？”他说：“我不跟你下。”我说：“哎。”我是会下的，他说：“你真的会下吗？”我就说：“我当然会下，我怎么怎么样？”他说：“算了。”他说：“我听你说话，就表示你根本不会下。我从来不跟完全不会下棋的人下棋，伤你伤我。”我说：“你到底是谁？”他说：“他是北京市围棋业余三段。”他说：“我还不是专业的，我就业余初段下你，你都死的，根本就不知道怎么死的。”我在那一刻，我突然明白，原来境界就是有。高下的
1: ，这个也有一个我最近经常遇到的话题，就是很多人在知乎上，很多人在知乎上就问我问题比较接近，就是我能不能够成为一个职业电影摄影师，或者是我能不能成为一个好的电影摄影师，并且他们举了很多例子，他参加了啊、呃、大学学的相关专业，然后在北京一些广告公司和搞视频的网站。拍各种视频能不能成？在此呢，我觉得我可以。通常我没有回答这些问题，原因在于我确实不知道怎么回答。我也不希望我的个人的观点打破了他们的梦想。在此呢，我觉得我可以统一的在这儿回答一下，就是你当然能够成为一个职业的摄影师，但这个职业摄影师，我的意思就是说，你能够靠他挣钱
0: 。对。
1: 啊、你能活下去？我呢，也可以说我是个职业的摄影师，就是我能够通过当摄影师能够挣钱，能够养活家小。但是，成为一个好的摄影师，成为一个你心目中你你觉得是很好的电影师，比如说你们可能心目中都有一些成名的大摄影师，你觉得我能不能成为他？我可以基本上可以这么回答就，就说可能性非常的小。你直接说不可能不就行吗？呃，因为他们还很年轻。啊，你不能说他们不可能，就可能性比较小，就是说一几百个摄影师中可以出一个、嗯。这原因是什么？我觉得有主要有两个很大的一个因素在起着，其中绝对性因素，我觉得还是才华的问题，还是才华问题。第二个是一个你的职业教育的好坏，这是问题。第二个问题，你当然可以通过上电影学院，可以通过最好的。设置 组， 或者你遇上一个很好的摄影老 师， 可以在这方面弥补一下。但是才华这个问 题， 确实不能弥补的。那有人就 问： 那什么样的才华才能具备一个好的摄影师 呢？ 我觉得这是一个无解的话题。一个很有才华 人， 他可以不能成为好摄影 师， 他也成为好的作 家， 是 吧？ 嗯。他能干很多好 事， 他是成为好的领导。嗯。才华就 能， 那继续有人问了。我如何有才华，或者我怎么判断自己有没有才华？我觉得这个问题，呃，我自己是通过，我刚才也举了第一个例子，说我通过不停的拍以后，或越来越发现我对自己拍的东西不满意。我不是不努力，不是没有想法，不是说我不想拍好的，我想拍，但是我没有拍出好的东西，我理解为才华不可。再次统一了回答了，就是大家在知乎上问我一些问题，可能很多人听了以后会有点不高兴，但是他事实就是这样
0: 。对，因为你说我不满意的时候，你知道很多人会误解，就是他就认为你不是才华不够啊，你才华很够，因为你都有才华，能意识到自己的不足。他认为真正才华不够的人，他反而。觉察不到这个不足，他能说自己不行的人，往往是才华很高的人。他们认为你还会往前继续走，因为你在不断的认识自己不足的情况下，你就继续往前走。大家会有这样一种看法，但是我认为这没戏。意识到自己不足，基本上就已经离走到头不太远了
1: 。我意识到自己不做，就并不能说明你有多高的水平。就比如说，一个京剧票友坐在听见梅兰芳唱了两声。然后跟旁边人说：“我觉得你我离他还很远。”嗯，“你说对了，而且你永远不可能成为他。”对，所以并不能说，因为我意识到我和梅兰芳唱的东西离得很远，我就表示我已经唱的很不错了。我还能发现我和梅老板有距离，这、就是一个常识
0: 。对，
1: 我跑的就是不如博尔特快，并不表示那绝对不能说明我在中国已经跑进前几名了，是这样的
0: 。对，就是，嗯、呃，我。我说一下我的观点，就是这并不是唱衰啊，绝对不是唱衰。因为以前我们的这种心灵鸡汤确实是比较流行了。因为你要知道，人家在知乎上问你问题，说我能不能变得很有才华，或者我能不能成为李萍冰啊，或者杜可风，或者是甚至再往上走，我能不能成为斯特拉罗？这在应该在二三十年前，没有人问这个问题，因为那个时候的人关心的是活着，确实是这样，人不太在乎自己的人生的价值。随着生活水平的提高以后，人们开始问这种问题，就是说我怎么样实现我的价值？而这个自我价值往往是自我定义的，不是别人给的。所以现在就大量的人问你这种问题。你知道，以前问你这个问题的时候，他的职业可能已经到了一定不错了，有可能是你的助理级是吧，或者是长级级，他会问你这个问题。现在你要知道，刚进广播圈可能还没开始上学，他就开始问你这个问题了。以前这个阶段的人是。绝不会问这个问题的，他都没入门他不想。现在你入门就想，于是大量的就问，问完了就想听你的答案。然后你现在不是给出了一个相对来说不太乐观的消息吗？但我想说的是什么呢？这时代就是在进步，人们开始问这种问题，但是历史规律从来就没有改变过，成功的人。就是极少数，绝对不会因为由于人类普遍的这个自我意识水平提升以后，成功率就增加是没有的。换句话说，沮丧的人倒是会比以前要增加
1: 。嗯，那可能有听众就会觉得，那你们俩在说什么？你们俩除了说大家都绝望吧，没戏。那如果我还想坚持听影像，那你们在说什么？除了告诉我我没戏，还能说点什么别的吗？
0: 嗯， 肯定对。我想说什么 呢？ 就是 呃， 认识到自己有差距的时 候， 我觉得沮丧和痛 苦， 这是肯定 的， 这无法避免。尤其是对自自视甚高的 人， 肯定是这样 的， 包括我在 内， 我也觉得自己差不多到头了。因为我知道手艺不 精， 上山再练几十年再下 山， 确实你就是这种感觉。但是 呢， 我觉得。有一个，有个事儿，我们得说的很清楚，就是说，以前我们喝的那个心灵鸡汤是不是毒鸡汤，还要不要喝下去？这个确实要很认真的考虑了一下。就是我们不能说以前教给你的那些东西，让曾经给了你的希望，现在我们说你希望不大的时候，我们原来那个东西就就不破除。我觉得是要破除的。新的职业教育和新的这种教育理念，确实要改。要把人们放归到一个他正常的位置上来。据我所知啊，据我所知，在很多国家，对于学生的教育从来不是这样的。他不会鼓励，尤其是潜意识的鼓励，你要出人头地，要成为人上人，也不会鼓励你就是树很多榜样、标兵。在很多国家不是这样的。尤其我我印象最深的就是在在欧洲，那种感觉特明显，就他他的职业教育就就很清楚告诉你说你。教育是为了做一份工，做一份工，做这个工养活你的人生。然后呢，你做的很满意，然后你去过自己的幸幸福的生活。你这份工除了让你这个呃养家糊口之外，还有一种什么功能呢？就是说，哎，你给这个社会做了一些贡献。这个贡献没有附加那个肥皂泡在上的。但在咱们国家现在是愈演愈烈，就是做什么事情先给你一个一副春药，你先吃下去。我觉得我先说这一点，就是要破除的，真的是要破除这个教育培养的很多人这么问问题，他又不想听我们这种
1: 答案。嗯，我今天在录这个节目之前，我来了一个朋友，我们在这个屋里聊了一会儿，然后呢，我就跟他说，我说我我想做个事情，我想跟大家推荐一些好书读。他说我不怎么看书。我说好，因为现在大家可以不用看书，能获得很多信息，就是手机。当然你还有 Kindle 读书，但我说我作为朋友，我想告诉你，读书还是有一个很好的好处，就是能够让让你知识更加丰富，学的东西更多。好，这就我想回复一下刚才我自己提出疑问，就是说，可能有朋友听完以后说，那你们除了说我们不行，再怎么努力也没用，那我还能干什么？我听你这个节目。我想说的事情就是，意识到自己不足，并不意味着你能突破
0: 。对，是吧
1: ？就好像你看到的天空很高，没有有人说我看到天空多高以后我就要钻出去，是吧？你就好好的在这个天空底下活得更好。意识到自己不足，还说明了一个问题，就是停留在原地，你必将痛苦。你要突破自己，你才能活得好一些，但离你,你想达到的目标，可能永远达不到。这两种就是并不矛盾啊。我自己意识到自己不足，我也意识到我不可能达到，在我现在这个状态，我可能达不到我想达到的境界。于是我就停滞不前，我就这样吗？其实也不是。比如说，很多人问我说：“你最崇拜人是谁？是谁谁谁谁谁？”我自己说，我上电影学院的时候，我的确很崇拜斯托拉罗，是吧？的确很崇拜斯托拉罗。我现在也觉得。<咳>卢贝斯基很棒，但我自己心里知道，我不可能成为他。我罗潘说，如果我还能够自己创立一个学派，我自己提出了一个跟用光写作一样等级的一个摄影学说，留存于世界电影史，那痴心妄想，没有这个可能。有很多种原因可以分析为什么罗潘你不成，是你的受教育程度，你接触的东西，包括你所处的一切，都决定这些。但是我仍然会觉得，那 OK。我到不了那一步，我能到我的哪一步？我要需要有足够的才华，能够认知到我能到哪一步。我现在还不知道，但是我觉得我有一个方法，就是去解决它。就是像我刚才跟那个朋友说的，我说你还是要多去看书，多看书，才能发现自己的不足在哪，才知道自己不足在哪。以后对自己能够认知的更清晰一些，我觉得才让你现在。走下一步，走心征能踏实一些。这是我要回复我刚才打击的这一部分同学啊，就是，嗯，我不知道你怎么看我刚刚说的话
0: 。那、嗯、就摄影，我肯定就不会再多讲了，因为我觉得你是专家。那讲一讲这个电影创作，就是因为也有很多人问这个问题。我我一直想跟大家充分解释一个话题，就是好电影是怎么拍出来的？好电影是。是撞大运撞出来的，这个话听起来非常的可笑，就否定了很多东西。但是实际上，这真真的是真理，因为你知道为什么人们会觉得一个事情，我只要努力去做就能做好吗？因为这是基于你日常生活的判断。比如说我，我我想到达一个地方，我跑，我中间跑得很累，但是我知道我不能停，我停下来我速度就慢，只要我坚持下来，我觉得跑到了。由于人类大脑。百分之九十的时间在处理这一类的问题，尤其人类从应该进化了应该一两万年吧，大量时间在处理这一类的简单思维问题，所以人们就把这个原则啊叫外延，外延到一些不属于他的事物上。拍电影就是严重不属于我们叫简单思维能做得了的。拍电影这个事情，严格的说，它已经超越了普通人的大脑思维的极限。在那个里面的规律，你靠日常生活中所得出的结论你是做不到的。比如说努力、坚持，然后呢好加人马，比如说招编剧开会啊，这这是很多人经常办的。他都是把一些事情简单叠加，尤其政府现在也这么搞。比如精品战略，我们一年投多少钱，要推一百部。你看“五个一工程”就典型这种思维模式，就一一个省级一省之力推一部好歌、一个好话剧、一个好电影，做不到。好的电影就是撞大运撞出来的，因为在这个层面上的思维，不是大家特别喜欢听那个刘慈欣叫么大刘，那降维打击，这就是《三体》里面降打击，的，因为外星人他处理问题你没办法解决，就是因为人家所使用的那个维度你感知不到。换句话说，对于一个普通人来说，尤其这个个人来说，拍电影他所涉及的复杂的，他所要求的知识。知识结构、知识层面、知识点联系、社交、金资本运作、市场，这都不是一个个人能处理得了的。所以，他这些东西说电影好了，往往我们只归结到导演身上，或者编剧上，某个演员身上，其实不是的。他是所有的资源放在一起，发挥了价值，他就行。所以， 9分之的电影是垃圾，这绝不是人类不努力，他是个数学原理。所以，这一点你也能看出来。
1: 这这里面涉及到一个特别没没有心情说，但是呢又特别重要的一个问题，就是什么叫好电影？嗯，这我是很多很不想说这些话题，但是我刚才听了以后，我最近在电影院陆续看了一批，在朋友圈、微信群、微博上各种评价、褒贬不一样的电影我都看了，我在此不想评论他们好和坏，我觉得每个人都有自己的想法。但是我最近看了一个热门的剧，叫《西部世界》。当然，对于很多人来说，这个大家都觉得看过人都有各自己评价。我就立刻想到这个话题，我在想，如果把《西部世界》这个故事第一季浓缩成一个电影，在中国上映，同时也有中国现在的像《我不是药神》《动物世界》呃《邪不压正》这样的电影同在上映，我在想。这个西部世界在中国的会产生什么样的影响？我当然这个事情没有发生，我我的判断就是说，他仍然拼不过我上述的这些电影，在中国的影响力。嗯、对，好，那就说到我一个话题，就是说，哪个电影是好电影？如果西部世界是一部电影的话，哪个是好电影？所以说，你刚才提到的话题就是说。我们因为拍电影超越了一个人的思维极限剧，它太复杂。但是电影的好，我一直认为就是有两个标准：一个是它本身是不是好的，它放在世界电影史上，它是不是好的；第二，此时此刻观众对它的反馈是好的还是坏的。这两种标准一直存在着。我觉得大多数电影导演啊，包括电影创作者，包括演员，还包括我在内，我们能够在。获得的往往是第二种反馈，就是观众喜不喜欢，票房好不好，或者后面获得什么奖。我们没有几个人能够做到，或者有这个气度可以做到。我就放到电影史去看，在我活着的这几十年中，我要看看我拍的这部电影在电影史的位置是什么。大多数人做不到，我也做不到，因为我们是人，是吧？我每天要吃饭，所以我们能能够触及到就是短短一刻。我看《西部世界》了以 后， 我在 想，《西部世界》里面的故 事， 他所讨论的话 题， 这些东西已经远远超过我的智 力， 我能理 解， 甚至我都理解不 了， 是 吧？ 我得看剧 评， 我得看分析。我在 想， 这些编剧是怎么想出来 的？ 如何想到 的？ 他是怎么能够想 到？ 我为什么想不 到？ 我我我记得我在桂林拍摄那几 天， 我是很奇怪 的， 就是我一直知道《西部世 界》， 但是 呢， 我也没看。是因为很无聊，我在网吧里坐着。呃，桂女，没有电脑也没带，没地方可去，我就去网吧。我看到戏我就看，看完看了两三集以后，我得出一个很明确的想法，就是我自己突发奇想，说我写了一个西部世界故事，别人看的可能性是负数，没有这个可能性。但是为什么我能够理解这个故事，或者说我能欣赏这个故事的原因在哪？说明一个就是刚才我跟大家提到的。你抬头能望到天，但你触摸不到天，并不影响你对天空的美的欣赏，对不对
0: ？呃，关于西部世界，呃，就谈一下我的个人的看法。就当然我不谈这个这个剧好和坏，当然我是觉得极好。就这因，它就为什么我们拍不了，也为什么也不会在中国受欢迎？他这是绝对。有非常深刻的道理在里面的，我花了二十年时间，我在这个问题上，我才意识到，我只能说我自己真是，真是怎么说呢？愚笨之极。因为之前我真的是不知道的，我犯了一个最重大的错误是什么呢？以前我可以这么说吧，二十年前、三十年前的中国是一个我们叫做精英治国，现在。是一个民粹主义国家，民谁说好谁说不好，已经转了。你刚才不是一直在说好电影或不好吗？比如你说观众说好还是电影史说好？以前就是电影史说好，尽管我们中国以前的过去电影未必在电影史上真的能留名，但是那个时候观众的反馈是不重要的，甚至是被刻意忽视的，是。是由一群社会精英说好，那社会精英说好呢？他只有社会精英才能够判断你这东西在比较长的这个历史阶段它的价值是什么。观众被刻意的忽视，但是现在由于整个这不是中国一个国家的问题，是整个世界都由这个精英管制国家一个一个体系变成了一个民粹体系。现在中国的观众开始站出来说好。现你知道现在出现什么问题吗？当中国民众说好的时候，知识分子已经不敢开口了。如果观众说好，现在有个知识分子站出来说，我觉得不好，那对不起，您就死先，真的。聪明一点的知识分子在这个时候连嘴都不开，要不就是违心喊两句好，稍微好的人就沉默不言。谁要站出来说，哎，不对，我觉得他很烂，他就是工资，他就被属于打倒。那现在精英阶层，确实，我可以这么跟你说吧。精英阶层真的在中国就消失了，已经消失了。所以你刚才说的那个好和坏问题，所谓叫做话语权易手。现在连党和政府都已经没有权利说个电影好。那党和政府以前说某个主旋律好嘛，是吧？孔繁生好，他以前还能说好吧？现在党和政府再再再也不会说某个电影好。希望大家看没有意义，完全是普通大众在那说好。这就叫价值观单一。一个价值观单一的国家，你要聊什么都聊着没有用。这个问题，尤其像西部世界，西部世界尽管挺热闹的，我们看豆瓣啊或者看社交网络，那是因为幸存者偏差，是因为爱聊的人他真的就想对这个电影去聊个天说个话，哎，于是他就发言了。问题是不喜欢的人他不说话，由于他不说话，我们不知道他不喜欢。而实际上不说话就显得他们不存在，但实际上他们是存在的。可以说，不爱看、不喜欢看《西部世界》的占到中国 90% 而这些人，他们是有话语权的，只不过不在这、不在这个戏上有话语权，他在别的戏上会爆发出惊人的话语权出来
1: 。你是说《西部世界在》在如果是电影在中国上映，应该是没什么人看
0: ，看不懂啊，看不懂，说什么呢？现在他这个电视剧，我看着他就是第一多条线在走，第二呢，他就是不交代怎么回事你你得很认真的看，尤其是里面大量的隐喻，尤其关于这个哲学的思考，他就是不说明白了。同期我在家里有时候因为看小米盒子，有时候翻点看什么什么面具啊，那这些国产电视剧，那他就怕你不明白。两个演员在窗台上把所有的剧情叨逼叨逼要说十分钟，就怕你不知道说。这真的是天壤之别，罗盘，天壤之别
1: 。我呢，我最近也挺关注这个，就是因为朋友圈里面，因为是搞电影嘛，朋友圈里面大多数是搞电影，就是我每天能看到的，就是利用朋友圈来给自己参与的作品做广告里很多。我经常也看，嗯，我发现经常网剧破几亿、几亿的，百分之九十都穿着古代人的衣服啊，长了一张现代人的脸。我就一直想问个问题，当然我知道这问题我问也没人回答我，就是为什么都在拍古装
0: ？我，呃，对，我能回答一下吗
1: 、呃？或者你自己
0: 有，或者你自己已经有答案了
1: ？这个答案当然就是说，牵扯到各方面的话题，有些不方便公开的说，就是，但是我看到的结果就是，嗯、大家都在拍古装，这个我觉得是，除了从电影的审查制度。观众的接受容易度和低龄观众已经形成思维习惯，各方面来说，但这都是表面的。嗯，我认为很大部分原因就是，即便观众所有观众一声呐喊，我们不看古装，我们看当代题材的东西了，中国电影工作者仍然贡献不出太好的当代题材的东西，因为在当代题材的这个巨大的强呢，有一些不可翻越的高墙，比如说对当下社会的思考，对人性的思考。不是说我们不让你说，你说不了，我就是另外一个原因了。嗯，我看西我《西部世界》的时候，我在想，《西部世界》当然我比你看的更多。第二季我已经看完了，就是说，它里面讨论的就是人对自己、人对黑暗的自己的反思，和对人类黑暗自己反思以后得出的一个解决方案，就是他们希望利用人工智能能完善自身。一方面想获得永生是一种邪恶的目的，说、就是、我们人都不希望死，贪欲的。但是就是因为我们不希望死，我们制造永生，我们把人的意识植入到机体里以后，机械机体以后，让它得到永生。但同时，我们人类又一个通常最奇怪的一个想法就是，我们制造一样东西以后，赋予它生命以后，我们开始同情它，不、就是害怕它。于是机器人产生了自我意识，就产生矛盾。这个东西在美国科幻中当然是不新鲜的，也是讨论很多次的。但是我在想，我在想一个问题。就是对人人自身缺陷的思考，这在中国电影有没有
0: ？呃，没有，有也也也也是艺术小片儿，是我不连艺术小片都不讨论
1: ，对，它不是个人啊、嗯，是对我们作为人、嗯，我们自身缺陷，我们自身的阴暗和我们人的伟大和光明，嗯、人类伟大光明，这个对这个思考。有没有？今天我看了，我看了就是《西部世界》第二季的最后一集、第十我因为有一句台词，我觉得是非常棒的一台词。我不能原文叙述，但是安东尼·霍普金斯在海滩上站着，和另外一个机器人说：“他说你看见远方的大海没有？在一片平静的海中，不断的升起了一片白浪，然后最后形成巨大力量涌向了岸边。到了岸边以后，最后又退回去了。”他说：“人类的文明就是如此。”嗯，这个绝对是安东尼和普们斯色台词，通常都是要引经据典的，是吧？嗯、对，这很深奥。我就想，这样的台词背后一定隐含着巨大的哲学秘密话题、哲学的背景、文学什么东西都在里头。拜伦的诗什么都在里面。我在想，这些东西是我不可能做到的，我做不到这样的台词啊！我能欣赏到，我写不出来。除了说明我才华的巨大的缺失，还说明了一个问题，就是。我生活在这样的一个环境，没有人要求我去写这样的东西。说罗胖，你写还是不行，你去看拜伦的诗去，你就看中国的古诗也可以。没有人要求。间接我看我的朋友圈中，大多数或五亿、十亿、二十亿的古装片，虽然我从来不去看，但我在想，这个才华的缺失，并不是被迫的一个结局，有可能是我们主动的选择，惰性导致的。
0: 呃，听众可能会反驳，因为他们觉得票房最高的都是一些非古装片，什么《战狼》也不是，《药神》也不是，是吧？《超时空同居》也不是古装，那他他,他们还会说，你说的那些古装票房很惨呢？你怎么会这么讲讲呢
1: ？因为这我说的网剧，我看到了，我说我从朋友圈、嗯、大量的、嗯、
0: 就是网剧
1: 嗯,嗯，为什么网剧以古装片为主、嗯？但这个是另外一个话题啊，嗯。这不是我们今天要讨论的。嗯，你刚才说的这些《战狼》啊，啊《药神》啊，票房好啊，我觉得那是另外一个话题。嗯，这是一个很复杂、巨大的话题
0: 。对不？你就你就聊呗，反正心得嘛。因为观众听到你说了这一话题，感感觉又是一坑，你又不填，很难受
1: 。那一定要说呢，就是《药神》的票房好。那天我我去看了，我就看的首映室，我看了，看来我的评价也是颇高，评价颇高。嗯但是这个胡高的评价之后，我有些话没有说，就是说，我不是药神票房好的主要原因，我依然归结为剧情
0: ，
1: 嗯，而不是电影本身，嗯，而对于观众来说，剧情等于电影，我去电影院看不就看故事吗？嗯，对吧？我看完故事，我觉得很好，我很感动，我有觉得很很棒，说出了社会的问题，嗯，为我们发声。这不就是电影吗？嗯，政府也觉得挺好啊，是吧？嗯，电影作为一个反映老百姓内心需求的一个工具，也很好，引起大社会的反思。你还在说什么呢？嗯，你要是来谈电影本体的好不好？你就是一个形式主义和虚无主义。这是长
0: 期以来文艺再造它的一个必然结果、嗯。对，就对本体就是。就反正我也搞不，本体是你们那些艺术家疯子才关心的事情是吧？那他关心的是社会意
1: 义，对，形式本身的美感，嗯，这是一个艺术化，这是一个，这是可能是一个比较少数的人去讨论话题、嗯。就像你说的，这些少数讨论的话题在当下没有人听，对你讨论出这么妙的结果，没有形成一个作品，你可能会更被人耻笑。对你把形式讨论那么好，可你拍的片子不好啊。罗盘，你拍的片子好吗？你不是在讨论形式吗？没有出好东西啊。嗯，在这种压力下，其实我们也是很无力的
0: 。对我我的感觉啊，就说心得呢，就是我是什么意思呢？就是说，听众朋友们，尤其他们不是做这个行业的人，常常会有一些似是而非的观点，就认为说，哎，你们都知道某个东西好了，那你们为什么不做呢？就我，我觉得这个这个事儿你得倒回来，就是说，好的东西真的是结果。你如今看到一些好的电影，票房很好，那是一个结果。当初做决策的时候，没有人知道这个结果。电影真的是两眼一抹黑，因为不像网剧，网剧因为是卖于网站，实打实的，还观众还没见到钱，没看到之前权钱交易已经结结束了。电影就是直接扔到市场上，所以。你我们看到这个好的结果，觉得它是好的，全都是事后诸葛亮，跟看世界杯一模一样。说，哎，今天赢了，所以这个索斯盖特的英格兰这个这个战术就是牛逼的，他输了，他就是不牛逼，的，人家战术就是那样。一会儿说牛逼，一会儿说不牛逼，原因就是因为大家都想当事后诸葛亮。今天你这个要人好啊、哦，现实主义要上是吧？要关心人民大众。干嘛他没有成功呢？他不提这个话题，换一个别的《战狼》，那大家都一风窝在搞那个，那我扬我国威嘛。所以观众往往是倒推原因，其实原因根本不可控。所以我就说，这个、又反复反复的验证我说的好电影撞大运，真的是撞大运。你看投资老板眉开眼笑，他笑的是什么？笑的是当初我好在没放弃。他绝对不是 笑， 哎 呀， 我是费多大千辛万 苦， 我保的这个项 目， 不是的。人家笑的 是， 哎 呀， 当初本来想不不弄 了， 因为什么原 因， 我决定弄了。他是笑这 个， 这是我的一个很大的心得嘛。就是很多时候做事 情， 为什么难就难在这 儿？ 因为一百次实验有一次成 功， 人们就觉得那一次成功好像是必 然， 其实不是必然的。创作者在这个行业里头的那种痛苦、挣扎、郁闷，外界人根本就不知道的。外界人只知道哦，成功的人很成功，不成功的人那你们不努力啊，傻逼，或者是你们水平不够，那这都有这个原因。听众听我们印象的节目的人也在，他们属于他们自己的那个行业，他们自己那些行业里面的所有的事情我们也不了解，是吧？我们一说互联网公司，啊。不是马云吗？不是马化腾吗？是吧？好像除了这两个，别人都没在干活。其实不是啊，大家都在疯狂的做事。嗯
1: <笑>嗯，我还提一个细节，我刚才忘了说了，就补充一下，就是《西部世界》，我看了一个照片，就《西部世界》至少第二季。我现在我查了，知道第一也是胶片拍的。啊，我马上就想到一个话题，就是说，美国的电影工业也是一个市场型，就是？投入产出比，老板也说算的。对就没有必要的事情，人家不会干。大家千万不要以为好莱坞是一个是梦想之地。我觉得好莱坞虽然我没去过，但是我感觉人家也是一个。太尔虞我诈啊，一样的算盘出来的，就是。嗯。但我看了以后，就是说，在乔纳森和制片人的支持下，西部世界用了胶片拍摄，用35毫米胶片去拍摄。然后呢，我特别奇怪，我作为一个摄影师，我在电脑上看的时候，我根本没有意识到是用胶片拍的。嗯、这应该是一种讽刺，就是、说那乔纳森和这些摄影师们，他们用胶片拍的原因，无非我认为，你就是说他想利用胶片的特点来表达他的故事。可是上到了中国以后，一个中国的可以打引号的职业摄影师，竟然完全没有发现是胶片拍的
0: 。因为你知道，如果你在片场坚持要用3十五米拍，甭管你是谁，都会被打得狗血淋头
1: <笑>、啊。对，就是说。这个我就不用说了。我要中国拍，我这种胶片拍，甭管我是谁，我就是报德西，你就靠边，别想这个事情。但我在想咳咳，他们用胶片拍摄出来的结果，虽然我一个职业摄影师没有去关注到，没有注意到啊。嗯。那他们这样做的目的是什么？我刚才跟你聊了，我想一下。第一，有可能我看到的网剧，我的电脑的版本各方面，说是它清晰度不够，说我没有感受到这个。胶片的特点。第二，胶片和数字影像的区别本来就不如大家想象那么大。我原来我作为摄影师，我都以为很大，但我发现其实也没有我想象那么大。第三个就是我更要说的就是，乔纳森和摄影师他们坚持用胶片去拍摄，他们认为这个东西能够产生不一样的东西。但是我相信他们绝对不是傻的，他们知道西部世界取胜之作是故事。是故事设定，绝对不是拿胶片去玩是吧？那样就会出现问题、就是。是《以西部世界》这样的一东西，在如此好的故事框架、如此强大的故事逻辑和背景下，他们仍然在细节上去坚持一些小的细节，去维持一个好的东西。他们觉得一座楼是由一个一个砖砌起来，他们相信每一个小的付出都会带来未来的好。这个是我觉得我们中国的电影就非常非常需要去借鉴的。东西，我接触到了大多数的项目，就是直奔结果而去，直奔结果而去。我们要的是反响，与跟这个大反响没有直接挂钩的一切都要拿掉
0: 。这个我我比你更悲观，我认为别说我有生之年，就是我中国永远不可能有戏。因为 你， 因为可能普通听众不是特别了 解， 就我们跟好莱坞拍戏的差距到底在哪儿 啊？ 大家说西部世 界， 你把剧本交给我是 吧？ 咱我们也砸好几亿美元是 吧？ 我们是不是也能 拍？ 你拍不 了， 为什么 呢？ 他 的， 你刚才说 了， 我就想说两件事啊。第一 ，Jonathan 他是编剧、监 制， 他在这个电视剧中占据着话语权。请问中国哪个戏是这样 的？ 没有。中国电视剧有占据话语权的演员嘛？制片人也或许有导演，但导演不写剧本的，导演就算写剧本，他也不是 creator， 他也不提供这个架构，他他不是那种行为。第二，呃，人家的就是咱们都知道，就是精确到每一个小道具，精确到每一个演员，精确到每一场戏怎么拍，他是有计划做事情，他不是靠着。一个人努力，我们经常经常发现，我们中国就特别强调一个人多牛逼，是吧？啊，他是大师，他牛逼，我们都听他的，好像效率挺高的，其实效率非常低。因为你这个东西好，他是靠一个人撑起来的，这个人是支撑不下去的。中国人做事情永远没有持久性，他不相信制度，不是他不相信制度，是他从来没有时间建立一个制度，并且在这个制度建设中尝到甜头。因为什么呢？乱，可以这么说吧。我们的文化三十年重新洗一次牌，你干什么事情就是三十年。你刚刚建立起来了一个体，三十年再说。这这，换句话说，三十年一代人从零开始，什么也建立不起来。我我们以前不是有，当然那个导演就不讲了，说啊，你把泰坦尼克的钱给我，我拍。现在没人信这个，了。但你要知道，现在中国的网剧投资非常之大，非常高。但是他他是怎么做的？他是怎么花的？这个，如果是让你来评判的话，我觉得有谁会像《西部网事》上来讨论说 ：“OK，、哎、我们来讨论一下这个人活着的意义。”里面有那么多哲学意味的这个东西，我跟你说，自我还没报给制片人，自我先阉割了。知道这个话说出来叫惹祸，往往把一些很好的创意在。强暴中自我杀死，以免除后患。<笑>嗯
1: ，这个肯定是个绝望的话题。就是我们，也、嗯、有,有人说你干嘛老跟好莱坞拼是吧？你拼不了，你别去那儿自讨没趣的去
0: 。那不是啊！你现在爱奇艺那美剧、英剧都码在那儿，你不跟他拼，你都看不到可以啊？你都看到了，你
1: 你做不到，那你观众不管啊，是吧？呃、哦，对，就是，嗯。这个电影，我们中国电影的制作的背后的问题，就肯定不是一两句话能说说完的。回到我们今天谈的话题，就是才华问题，就是才华是我缺乏的，努力的意愿是不是我缺乏的？我也不能说我肯定是不缺乏的，惰性是不是你自己缺乏的？我肯定有惰性。OK， 这一切加起来以后，再发现才华不够。我就感觉到一个绝望的事实在于，才华不仅仅影响到了你选择的路，才华仍然影响到了你对自身缺点的克服。我不知道你你不理解我这句话？嗯，可以解释一下。就是才华是多方面的，才华不是说我刷油漆，我在这个方面才华是很足很好的，我在别的方面我一窍不通。是不可能的，因为你即便是拿这个板刷去刷漆的时候，你必然涉及到你选颜色，一个材质你是怎么分析它的，是不是？用手就才华，我认为是一个人多方面的综合的东西。嗯，才华好的人一定有一个能力，就是能洞悉自己的缺陷。嗯，我极度才华人，我认为他是能洞悉自己缺陷的，然后。只有洞悉自己缺陷以后，你才能采取措施，而在措施的就遇到一个新的拦路虎，叫性格，是吧？嗯。有才华有可能很糟糕的性格，最后自杀，是吧？他没有一个很好的行动能够弥补他对自己惰性产生失落感，他的行动是负面，他就自杀了。但我不相信一个没有才华的人，他能对自己人性的洞悉是非常深刻的，所以才华好有可能是。好的才华能够让自己洞悉自己的缺陷。我说我自己的感觉就是，因为我读的书少，我知道的东西少，我就发现我连我自己是怎么回事，情我都看不出来。就因为这样，我就浪费了很多时间。等我意识到这点以后，我有没有能力能够改变自己，这是一个性格的问题。也就说，才华和性格两者是不是对立？这我我现在没有。就是说我还没有才华能分析才华和性格之间的关系，但我是感觉到因为才华所限，导致对自身认知的能力的低下，这是一个很可怕的事情
0: 。呃，就是我的感觉，你说的才华其实跟情商是有关系的，因为你前面说的才华好像仅指记忆是吧？你现在你现在这会儿聊的那个才华，似乎是说的，比如说这个。情绪管理啊，是吧？认识自己啊，心理层面上的健康度，这跟情商有关。如果你说才华要是够，那么你这个问题就能解决；如果你才华不够，那仅仅就不仅仅是你刷漆刷不好的问题了，你可能是学习能力都不行，或者克服困难的能力都不行，呃，或者其他方面你都不行，那就是才华全方位的都有问
1: 题。嗯，那可能涉及到就什么叫才华，才能。嗯，才华和高技艺，嗯,嗯，这两者之间，就当然我们没有必要去分享我我这理解的才华，就是，嗯、呃，对干任何事情一种不由自主能干好的能力
0: 。这个我跟你说，如果你觉得自己在有些事情上你不由自主的干不好，或你发现你无法理解别人为什么就不费劲的就干好了，到头了。这是你人生的这个，除非有大的不一样，或者是有很大的一个事情的一个改变，否则就到头了。因为你一旦说说出这句话，说莫名其妙他就能干好，或者莫名其妙的我就怎么也干不好，这个已非人力所为
1: 。我举个例子，有人说罗胖你当摄影师还行 ，OK， 我觉得我有时候，哎，我就在现场，我就在我的这个认知水平内。我觉得我一下子能找到打光的好技巧，我能找到一些方式，是吧？嗯。这在我的水平内，可能超越了我的水平，在那个境界我很糟糕。但是你让我写剧本、故事的时候，我当我去写的时候，我立刻就很强的感觉到，我明明看得到那个好东西在哪，但我连第一模模糊糊掉，发现了眼前一条巨大的沟，我跨不过去。这个沟要把它填满，我需要扔进很多我不熟悉的东西，我才能脚踏实地的往那个方向去走。对，就才华的不够
0: 。对，这个相信从事艺术的人走到某一个阶段，他都会遇到这个问题。我近最近啊，最近，呃，把金庸的小说又翻出来看了看。天才，这还真不，他的书确实有很多缺点，这个咱都都明白。但是你你知道人家的缺点，你克服得了吗？你可能犯的毛病比他还大。第二。你知道他的优点哇？你写出出来吗？你写不出来。你说他有多费劲？他是每天在屋里撞的，满头都是血的那样的写吗？他也不是，他就是浸润出来那玩意儿。这个我说，聊艺术聊到这份上了，就就是玄学了。这这跟你努力这没关系。意识到这一点的时候，你说是一种幸福还是一种绝望呢？
1: 我把我今天一直在思考这个问题，就是发现自己才华不够产生的紧迫感以后，首先是不能叫绝望，是焦虑。对我来说啊，不能是绝望，是焦虑。因为我不能说绝望，就是是焦虑。然后我应该产生新的一个，就是我发现自己不够以后，我是否是通过主观努力能够弥补才华的缺失？这是我现在更焦虑的问题，我不愿意承认缺乏才华以后，通过自身努力仍然是没有任何意义的。我不愿意承认，有可能这个结果就真的是这样，只是我不愿意去承认
0: 。我的观点是这样的，就是说，你当你意识到问题，的你做补救是可以的，但是那个补救不会改变结果。就换句话说吧，从输得很惨到输得不那么惨，是这个的区
1: 别。就比如说我写剧本，我现在在在写一个剧本。我在写剧本的时候，我最早觉得还挺好。然后我通过最近的思考，就一系列一些,一些，我主要是看了一些电影后，我觉得我剧本写的不好。当我觉得那我要写好一点的时候，我发现那这个任务很难。我甚至能隐隐约觉得，这个好电影拍出来，我能我甚至都拍出来。我你在脑子把我要拍的电影拍完了，可是发现我在写剧本的时候，每一步都很难。写不出让我觉得好的东西，虽然我知道好的是什么，就这个我要靠什么手段能弥补？我发现多看书、多看别人小说、多看好剧本，我觉得都不是，都不正确、嗯，或者说意义不大。对，那意有意义的行为是什么？有可能要经过十年、二十年，你得重新去学习，才有可能往前走两步
0: 。不，电影剧本首先是全世界最难写的，啊，真的是。比写小说要难，就小说家别生气啊，这就不并不是说小说就好写，但是确实写剧本很难，因为剧本更严格的说，剧本跟小说文体差的非常大，它是一个时间的艺术，这个要在一个半小时的戏剧时间之内完成这个东西。我为什么电影不是目前艺术的最顶尖的东西呢？就是这个原因。如果说电影剧本那么好写的话，那它这这电影的本质问题就解决了，是吧？它只是个完成的问题嘛。就是因为它本质问题不好解决。这你说你看书，然后看电影有用，但是不是起决定性作用？真正起决定性作用的是你从小时候开始对于。人物性格、戏剧张力的直观的那种理解和
1: 掌控。如果我没有的话，我是不是可以说明我写好剧本可能性是零
0: ？但是写出职业性的剧本是有可能的，写出好剧本
1: ，归
0: 根到底来自于你，应该是从你会说话开始。或者说你从到我这么说吧，就从小学开始，你对戏剧这个事儿的矛盾点、矛盾架构、戏剧冲突这些事情的本质性的那种掌握，有些人在这件事情上掌握能力是非常强的。那我我为什么我老跟你说，正常的一件事儿，让单田芳老师说，你我跟你说，《童林传》一开头，童童林上那个什么雪峰山、龙龙虎山学道，就那么在屋里织麻绳，就那么。你这，你说我讲，我怎么可能讲得过单田芳？就他没有情节，讲的就是好，就说明语言韵律那个空间，甚至是逻辑重音的停顿，他有，他有这个。不是所有说书人都说得好的，你听那么多评书，你应该明白，他这个的技巧层面的复杂度和深度，超越了我们大脑所能感知的东西。我们好多事情是觉得，哎，那东西就在那儿是吧？哎、啊，路就在这，儿，其实路不在这儿。路在别的地方，但我们看不到。我们拼命的走这条路，觉得是因为自己努力不够，其实根本路就错了
1: 。那我现在的路，你要你这么说的话，我选择我现在走的这条路，嗯
0: ，
1: 是不是对的？就哪条路？我不说写剧本、啊，因为我、嗯、可能我写不好。嗯，就作为一个摄影师，就我是否是在这个行、这个领域是我身体所具备的才华中最最好的，我自己都不清。
0: 这得说个彼得定律，因为这个之前跟观众讲过，就是说一个人做的事情做得最好的是一个什么事儿呢？是降一格做事情。比如说我吧，我降一格做事情。你现在让我去做副导演，我告诉你，天下第一都有可能是我。但你不满足嘛？那么你往上走，到那儿你就停了嘛？每个人都停在他不能胜任的那个位置，这是著名的彼得定律。就每个人都会停着，他不能胜任那个位置，他不能下，但他又往前走不了局，他就停下来了，就这个
1: 。那就说我，嗯，就这个才华问题呢，就你才华也体现在你能认清自己有没有才华和才华有多少
0: 。就是不够的人，恐怕他都不知道自己不行，就其实就肯定有这种人的存在吧
1: 。在吧对吧，就是说。你能够认识自己才华有还是没有，有多少，差距在哪？我觉得这是一个能力。嗯，对。但这个能力可悲的是，你即便认清楚了以后，你也改变不了。
0: 对，对，我在知乎的那个想法上说过写过一段话，还是到目前为止那是我转发量最大的一句话。我说，要不你足够的愚笨，不知道发生一切。要不你足够的聪明，能够消灭所有的虚虚妄妄。最可怕的是什么呢？你足够的敏感，但是你无力改变。就很多人在后面跟帖说说的太对了，就这意思。你别聪明到你知道自己有问题，但你无法
1: 改变。你要不你不够聪明，要觉得这个是不能选择的，是你不能选择。我就是聪明到发现我改变不了。对。我就是爹妈生下我，就是发现我什么都不知道，我很快乐。是
0: ，对，有些人聪明到就是这这这事儿如呵呵过眼云烟，一样过去了。嗯。但绝大部分是卡在我说的那个地方，嗯、就是他他聪明到,聪明到他聪明到他发现自己不行
1: 。反正我最后想跟大家说的就是，嗯。应该大家不会得出这个结论，就是我们除了发了通牢骚，得出一个很悲观的结论，就是说我场景就叫堕入虚无主义的泥潭。<笑>对
0: ，不对，肯定不是。我觉得这个
1: 东西还是有，我希望给大家传达一个，就是呃，如果想搞电影，就我所了熟悉的行业，才华是决定你最终走到哪儿的。最终因素，努力是决定你走多快和多慢的因
0: 素。嗯，有点像京剧，努力能决定你走多快，才华决定你能到哪儿
1: 。对，就是距离和速度的问题。嗯
0: ，我的观点是。勤奋能让你过上体面的生活，但成功只能靠运气。<笑>这一期非常的灰色啊，这个，但是我就觉得还是有用的，因为大家，我说毒鸡汤真的是喝多了，你知道吧？需要点醒酒药。咱们这
1: 算是鸡汤吗？
0: 我们这肯定不是,是，我们这肯定不是鸡汤，我们这算什么？算毒汤
1: ？对，我觉得也可以像是瓶烈酒吧。嗯。
0: 刺激一下，对，但是呢，呃，我觉得是这样的，就要最后说一句，就是讲这一些心得，其意只是在于告诉观众，就是说我们的一些体会，因为我们体会到，光看那些心灵鸡汤，尤其是很多人像罗盘老师问那些问题所呈现出来的亢奋，这东西它需要需要一定的降温，更加认清自己。尽管有一定痛苦，但是说句实话，我们是不是挺不道德的？比如说，举个简单例子啊，你就告诉他你行啊，努力啊，你只要努力，你就能达到你要的那个位置，是不是？更多人喜欢这样。他明知道你骗他，但是他想听
1: 。这个就是他有幸听到了这一期，他可能得到了这个信息；嗯嗯、他可能根本没有听到这个信息，他还在等待这个答案。嗯，可可是我想，所有的答案在他心目中早就定型了。他听不听我们说
0: ，就是说他都不会改变，知道
1: 都不会改变他的想法。他要不从我希望从我这儿得到印证。嗯
0: ，
1: 如果印证的是正面印证，他更有信心；如果对面负面印证，他会找到一切方法来否定我说话的真实性。总之，他想，他要他要的结果
0: 。人们总是想听自己想听的。的<笑>对，好。欢迎收听这一期《哈尼秘籍》。呃，《哈尼秘籍》现在在 iPn dot li 上可以下载收听。大家可以在微博和 Twitter 上关注我们，同时喜马拉雅上也有这个印象，但是没有到最新。我们会蹲住喜马拉雅，把我们的这个印象更新到最新。OK， 好，谢谢收听。